0: Are forever. Forever,
1: forever. Na maanden onderhandelen zijn de leiders van de G7 en de Europese Unie het eens geworden over een importverbod op ruwe Russische diamanten.
2: Welke gevolgen heeft dat importverbod voor ons land?
3: U ziet het
1: goed.
2: The Beast is Back. The Beast is Back, inderdaad.
1: <laughs> ik schok mijn
2: ogen. Wat moeten we denken van de herijzenis van Jean-Luc Dehane in een CDV-campagnefilmpje? Artikel, artikel 99. 99. Dat klinkt ook heel belangrijk. Waarom 99? Wat wil dat zeggen dat
1: je dat inroept? Ik vind dat is een beetje deprimerend. is. Zo weer een. Ik geef een signaal.
2: En wat kan de VN-baas bereiken met dat artikel 99? Ik ben Lode Roels en ik ben blij dat je naar het kwartier luistert. Welkom. <middels> Diamanten ontstaan onder extreme druk en hitte, diep in het binnenste van de aarde. De stad Antwerpen is trots op zijn status als de wereldhoofdstad van de diamant. Terwijl het gros van alle diamanten tegenwoordig verwerkt en geslepen wordt in India, blijft Antwerpen de plek waar diamanten verhandeld worden. De ruwe diamanten beginnen aan een reis rond de wereld. En ruim 80% ervan eindigt op dezelfde plek. Maar vanaf januari zal die markt ingrijpend veranderen. Ruwe Russische diamanten zullen vanaf dan niet meer binnen mogen in Europa en andere landen van de G7, de belangrijkste economieën ter wereld. Het doel is om te verhinderen dat Rusland de oorlog tegen Oekraïne kan blijven financieren met diamanten. Ons land heeft zich lang verzet tegen een importverbod, omdat het de Antwerpse diamantsector wilde beschermen.
0: Er zijn eigenlijk twee grote Handelscentra voor Diamant, dat is Antwerpen en Dubai.
2: Dit is Koen van den Bemt, decaan bedrijfswetenschappen en economie aan de Universiteit Antwerpen en ook bestuurder bij de Hoge Raad voor Diamant.
0: Wat er ging gebeuren wanneer wij sancties hadden opgelegd, dan zou Rusland gewoon zeggen, ja, fine, it doesn't matter, wij gaan gewoon naar Dubai... En wij verkopen ons stenen in Dubai. En in Dubai is er geen controle of veel minder controle dan in Antwerpen. En het gevolg zou dan zijn dat die Russische stenen van Dubai gewoon naar Indië zouden gaan of zelf rechtstreeks naar Indië en dan bewerkt zouden worden. Het verzet tegen de sancties was veel meer. Als je niet zorgt dat er traceerbaarheid is, dan gaan we eigenlijk gewoon Europa buiten spel zetten.
2: Dat traceersysteem komt er nu wel, gekoppeld dus aan dat importverbod. Wereldwijd maken Russische diamanten 30% uit van wat er jaarlijks gemijnd wordt. Daarvan kwam meer dan de helft naar Antwerpen. Dus welke gevolgen heeft de importban dan voor ons land?
0: Dus De G7 plus de Europese Unie vertegenwoordigen 70% van de eindmarkten van, van diamanten. Dat is de grootste markt, als je die samenneemt, ter wereld voor voor, uh, polished diamonds. uh, Die die mooi in in een ring zitten of die in een Rolex zitten of in een Cartier doet er niet toe. Wat er nu beslist is, is eigenlijk wanneer ruwe diamanten eenderwaar ter wereld willen verkocht worden als polished diamonds, bewerkte diamanten, moeten ze via een, een groot centrum binnen de G7 of Europa gaan. En er is eigenlijk maar één groot centrum, handelscentrum, en dat is Antwerpen. Indien diamanten, ruwe diamanten, uiteindelijk in de G7 verkocht willen worden, moeten ze via Antwerpen binnenkomen. Dat betekent ook voor Antwerpen wel uh, heel wat, want dat betekent ook dat 30% van de diamanten niet meer in Antwerpen zullen komen, namelijk de Russische. En dat is toch iets wat we verliezen dan uiteindelijk? Inderdaad, dat zijn we kwijt. Maar natuurlijk alle andere stromen, ja, die zullen wel langs Antwerpen moeten gaan, zeker wanneer mijnbedrijven en diamantairs hun goederen daarna willen verkopen om verkocht te worden op die grote eindmarkt, ja, namelijk de G7 in de Europese Unie. Dus Angolese diamanten komen eerst naar Antwerpen. Wat al een heel grote, ja, transparantie vooruitgang is.
2: Dus het verlies van de Russische diamanten wordt eigenlijk goedgemaakt door de winst die Antwerpen krijgt, omdat het een mondiale toegangspoort voor diamant zal worden. Zoiets.
0: Absoluut, daar ja. ben, ja, ben ik wel van overtuigd. Ja. Ja.
2: Essentieel in dat hele systeem is dat, dat nieuwe traceringssysteem, hè, waarbij je dus de herkomst ja. van diamanten kan blijven volgen, en dat in principe nog ja. waterdicht zou moeten zijn. Kan u eens uitleggen hoe dat zal werken?
0: Ja, dus uh, Antwerpen is daar ook heel goed op voorzien, hè, omdat uh, het, uh, het Antwerpse model hè, uh, uh, werkt, gewoon, daar is ook de capaciteit wat er gaat gebeuren, en dat is natuurlijk wel nieuwe ontwikkelingen, is dat alle goederen die binnenkomen. Er is altijd een visuele inspectie die gebeurt. Maar er gaat ook een digitale uh, ledger gecreëerd worden. Een soort van grootboek, een bestand... ...waar de kenmerken van de goederen die binnenkomen in opgeladen worden. Die gaat zorgen voor de traceerbaarheid. Omdat dat dan natuurlijk doordat het digitaal is... Kan dat de steen blijven volgen wat er ook met die steen gebeurt? Dus men gaat eigenlijk een heel gedetailleerde foto nemen, ja? ook een letterlijke foto, maar ook eigenlijk met documenten van, van de diamanten, zodanig dat dat opgeslagen kan worden, dus een digitaal grootboek, dat eigenlijk die diamant op zijn volgende reis gaat, kunnen, gaat volgen.
2: Dat maakt van Antwerpen een briljante stad.
3: U ziet het goed, De beest is
2: back. Je hoort hem hier alleen, maar ik kan je verzekeren dat je in deze video Jean-Luc Dehane ook echt ziet. Je weet wel, ex-premier van ons land, CD&V Boegbeeld en de man van... Let <tie> Een uitspraak die hij deed in 1995, toen hij op bezoek was in het Amerikaanse Dallas en verkleed als cowboy op een rodeostier
3: zat. Jawel, die beest is dus back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met halfwerk, maar doen wat moest. Ja,
2: maar dat klopt natuurlijk niet. Want de Hanen is al een tijdje overleden.
3: Ja, en soms met wat koppigheid. Maar
2: altijd uit respect voor de kiezer. En eigenlijk hoor je het ook wel, vind ik. Want het is toch niet helemaal zoals hij vroeger klonk.
3: Ik hou mij bezig met problemen die zich reëel stellen en dus zolang als er geen probleem is, moet je ook niet naar oplossingen zoeken. Vandaag gaat hij zo verder. Dat werkte vroeger en dat kan vandaag ook werken, omdat respect werkt. Zeg dat er waar ik iets, het gezegd heeft.
2: En helemaal op het einde van de video staat er onderaan in beeld. Deze video werd gemaakt met behulp van AI. Maar zover was je misschien al. Een deepfake van een overleden premier als campagnestunt. Opvallend is het zeker. Maar wat moet ik hier nu van denken? Om me daarbij te helpen heb ik twee mensen ingeschakeld. Edward de Voogd, onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool met expertise
1: in politieke marketing. Mijn eerste reactie is ja, dat dat op zich wel cool is hè? dat je met fake zoiets kunt maken. Maar dan natuurlijk... Ja, vanuit mijn beroep begin ik dan ook allemaal, allemaal andere dingen te denken.
2: En Tim Verheijde, expert digitale media op onze redactie.
4: Ik heb het filmpje gisteravond al, uh, al zien passeren en ik dacht ja, we zijn vertrokken. We hadden verwacht dat uh, de verkiezingen volgend jaar in de Verenigde Staten, de presidentsverkiezingen, de AI-elections zouden worden, maar je voelt dat men hier nu ook bezig is met allerlei soorten experimenten rond, uh, rond AI en verkiezingen.
1: There is no such thing as bad publicity. Ja, je creëert wel wat, er is heel veel hetze rond. Mensen vinden het leuk, mensen vinden het niet leuk, mensen geven kritiek, mensen delen het, omdat het echt wel uh, indrukwekkend is op een bepaalde manier. Uh, En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor een politieke partij, dat je ja, meer zichtbaarheid in de media krijgt. En meer zichtbaarheid in de media geeft je ook een, een hogere kans in het stemhokje bij de verkiezingen. Dus in eerste instantie is dat wel geslaagd. Hè.
4: Ik zie aan zich geen probleem van toestemming. In die zin dat de familie duidelijk blijkbaar toestemming heeft gegeven. dat men dit filmpje mocht maken met Jean-Luc Haanen. Mijn vader was zelf ook altijd voorstander van de nieuwste technologie. En ik twijfel er niet aan, ik moest het hem kunnen vragen, dat hij hier ook zeker zou achter gestaan hebben. Ik hoop dat er over nagedacht is, wat is de volgende stap? Want als iemand dit filmpje gaat downloaden en gaat Jean-Luc De Hane dingen laten zeggen die niet afgetoetst zijn met de familie, hoe gaan we dat dan juridisch oplossen? Wie is bovendien eigenaar van de beelden van deze digitale dubbelganger van Jean-Luc De Hane?
1: Dit is een pure branding uitgaven. Dus ze gaan aan branding doen. Ze willen het merk CD&V terug meer in de kijker zetten door te gaan linken met een populaire, succesvolle politicus uit het verleden. Maar dat is wel geld dat je niet gebruikt hebt om de mensen die nu verkiesbaar zijn te steunen. Dus dat is wel een eerste iets wat ik mij afvraag. En het tweede is, ja, waarom dan juist de Hanen? De Hanen was ja, actief en bekend voornamelijk van, van in de jaren negentig. Dus je zit eigenlijk al aan het inspelen op een bevolkingsgroep van 40 plus. Waarbij dat je toch al een hele grote jongere groep uitsluit eigenlijk, die daar heel weinig bij kan, zich bij kan voorstellen. Dus het het probleem met CDMV net niet dat ze meer zouden moeten vernieuwen en verjongen. Dus ze zit daar wel met een soort van spanning.
4: Gelukkig zien we toch nog altijd in deze video dat het gemaakt is met AI. Het staat er natuurlijk ook op: dit is gemaakt met AI. Vanuit ethisch standpunt is dat natuurlijk heel goed. Maar je hebt heel veel actoren die aan de slag gaan met deepfake, die niet zo vriendelijk gaan zijn om te zeggen: dit is gemaakt met AI. Die technologie gaat allemaal verfijnder worden. We staan daar voor gigantische maatschappelijke uitdagingen, want we worden nu al langs alle kanten gefisht via sms, via e-mail, die technieken gaan verfijnder worden. Dus waarom de deepfake-technologie niet gaan gebruiken om de problematiek rond deepfake op de agenda en op de kaart te zetten.
2: Antonio Guterres, dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft artikel 99 van het VN-Handvest ingeroepen. Zijn woordvoerder zei daar dit over.
4: This is the first time that Antonio Guterres has done this since he became Secretary General in 2017. In the letter, the Secretary General urges the members of the Security Council to press to avert a humanitarian catastrophe, and he appeals for a humanitarian ceasefire to be declared. Het is de
2: eerste keer dat Guterres zoiets doet sinds zijn aantreden, en met die stap wil de VN-baas de aandacht vestigen op de dramatische situatie in Gaza. Hij roept op om tot een humanitair staakt het vuren te komen. En ik doe nu wel alsof het allemaal basiskennis is. maar ik had tot voor vanochtend geen enkel idee dat er zoiets bestond. als een artikel 99 van de VN. Voor dat soort dingen kan ik terecht bij Jan Wouters, professor internationaal recht, verbonden aan de KU Leuven. Hij was zo vriendelijk om het even uit de doeken te doen.
3: Artikel 99 van het Handvest van de Verenigde Naties geeft de mogelijkheid aan de secretaris-generaal van de VN om een zaak bij de Veiligheidsraad aan te kaarten die in zijn opinie een gevaar volg, vormt voor de internationale vrede en veiligheid. Het is dus een soort van initiatiefrecht voor de secretaris-generaal om een aangelegenheid eh, onder de aandacht van de Veiligheidsraad eh, te brengen.
4: De secretaris-generaal de members van de Security Council om te pressen
3: de secretaris-generaal kan niet meer doen dan via dus de brief die hij gestuurd heeft aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, dat is deze maand Ecuador, dan de aandacht vestigen op het grote probleem dat er is in de Gaza-strook. Maar het is dan aan de Veiligheidsraad zelf natuurlijk om bijeen te komen en om die aangelegenheid te bespreken. Dus die voorzitter die zal normaal gezien de Veiligheidsraad bijeenroepen. En dan is de vraag welke actie de Veiligheidsraad gaat ondernemen op basis van de brief van de secretaris-generaal. De secretaris-generaal heeft er geen doekjes om gewonden. Hij vraagt...
4: For ceasefire to be declared.
3: Dringend om een humanitair staakt het vuur, omdat hij zegt... We stevenen echt af op een humanitaire catastrofe. Dus met meer dan anderhalf miljoen... Mensen op de vlucht die niet kunnen schuilen voor de bombardementen, geen gezondheidszorg. Het risico ook dat er op de duur echt een grote stroom van vluchtelingen over de grens gaat willen komen enzovoort. Dus ja, de situatie is natuurlijk zeer acuut. En het is om die reden dat dit zeer, zeer een zeldzame initiatief wordt genomen door de secretaris-generaal.
2: De afgelopen maanden kwam de VN-topman wel vaker in het nieuws met uitspraken over de oorlog tussen Israël en Hamas.
3: Excellencies, I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7-oktober-acts of terror by Hamas in Israël. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. I give the floor to the secretary-general, his excellency, Mr. Antonio Guterres. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. The nightmare in Gaza is more than a humanitarian crisis. It is a crisis of humanity.
2: Al lijkt hij met dat artikel 99 wel het grof geschut boven te halen. Maar zal het ook effect hebben?
3: Nee, ik denk wel dat het effect zal hebben. Men kan daar niet omheen, dus het is een duidelijk signaal. De Veiligheidsraad moet natuurlijk ook zijn verantwoordelijkheid opnemen. En dus uh, men zal bijeenkomen of het tot een effectieve uh, beslissing zal leiden, is dan natuurlijk nog altijd de vraag. Maar we moeten heel goed weten dat het systeem nu eenmaal functioneert zoals het in 1945 is uh Geconcipieerd en dat betekent dat er vijf permanente leden in die Veiligheidsraad zitten, die elk een vetorecht hebben. En dat uh, momenteel de internationale toestand erg gespannen is en dat er veel verdeeldheid is. Dus misschien dat met met veel diplomatiek talent dat men een nieuwe resolutie kan aannemen die uh, een veto van de permanente leden weet te vermijden.
2: Ons handvest hier is duidelijk. Eén aflevering van het kwartier duurt zo'n 15 minuten en die tijd is intussen. Voorbij. Morgen zetten we drie nieuwe verhalen in de vitrine. Zing jij vlotjes mee met de Rolling Stones of Taylor Swift? Maar hapert je kennis wanneer het over Mozart of Bach gaat? Beluister dan Eerste Hulp bij Klassiek. Voor iedereen die geen snaars kent van klassieke muziek. Nu in de app van VRT Max.